0: Nunca tive medo na vida, e não tive dessa vez.
1: Aquele choque de realidade está muito próximo da gente. Eu sabia
0: que elas iam lutar por mim até o fim. Nós nos consideramos uma família aqui dentro. A gente se apoia nas horas ruins, se apoia nas horas boas. É só gratidão, é só gratidão
2: mesmo.
3: A enfermeira Aparecida Helena Vicentim, de 66 anos, ficou 16 dias internada no Hospital do Servidor Público Estadual HSPE. Aparecida Helena recebeu tratamento intensivo no Hospital do Servidor e o cuidado de suas colegas da equipe de enfermagem Luciana de Oliveira Marques e Heloísa de Góes Menezes. É, Aparecida, eu queria que você contasse dos primeiros momentos quando você começou a sentir os sintomas, o que, que você lembra, como foi? Traz essa memória para gente, explica como é que foi.
2: É, para mim, ele começava a eu, eu ter os sintomas à noite, que era começo de febre, depois a febre acentuou, depois do terceiro dia acentuou, comecei com pressão elevada, que eu não sou hipertensa, e batedeira. Esse foi os sintomas. Eu vinha trabalhar. Né? Saía, tomava um antitérmico e vinha trabalhar. Porque eu tava trabalhando normal, né? Não era nada assim que me debilitasse. Eu falei, deve ser garganta, alguma coisa, porque a gente tá na área. Eu vim para o gripário, eles me avaliaram, fizeram um exame e depois me encaminharam para casa, porque não acharam nada assim visível né, que indicasse. Me deu antibiótico, eu voltei para casa. Aí no outro dia e voltou a febre de novo, aquele mal-estar, aí eu já comecei é, com fraqueza. Sono, muito sono. Eu senti um sono tremendo, que eu só queria dormir. Até no segundo dia, quando foram me buscar de novo, isso foi no primeiro dia que fui no gripário. o segundo dia, eu falei assim, acho que eu vou dormir um pouco. As meninas falaram, você não está bem ainda? Ligaram para casa. Aí o pessoal do meu trabalho, né do meu setor, não, vou te buscar aí. Aí me trouxeram e eu com aquele sono. Aí quando foi à noite que eles, é, depois de exames, fizeram vários exames, mas não era suspeita de Covid, não, a tomografia eu tinha feito antes. Aí fizeram a tomografia, exames de sangue. E, e aí depois de noite, aí Kelô entra no cenário. Aí começou aquela, aquela agonia, né? na realidade, para internar, né? Eu o chefe do pronto-socorro falou, é melhor internar.
3: Nesse período que você chegou, viu que tinha que ser internada, o que você teve mais
2: medo? Eu não tive medo. Para mim foi uma segurança que você nem imagina. Quando eu vi que os colegas estavam perto de mim e ele falou assim, vai ter que internar? Eu falei, graças a Deus que eu vou internar, porque eu falei, eu não estou aguentando de sono. E de vez em quando disparava o coração, né? Disparava o coração. E febre, acho que depois voltou, depois de noite, porque aí foi até quase meia-noite lá no pronto-socorro. Nossa, eu senti um alívio, eu falei, eu tô em casa. É porque como eu trabalho muito tempo aqui, a gente sente, não dentro do hospital mais, né? Mas eu venho e volto porque eu tô com um aluno o tempo todo, aluno nosso, aluno de fora, então a gente está muito próximo. Aí eu falei, pelo menos eles vão pesquisar o que eu tenho. Até demorou para chegar um diagnóstico, né? Porque eu estava com suspeita de uma alteração cardíaca, né?
3: Qual foi o momento mais marcante da sua internação que você consegue lembrar e citar?
2: Eu acho que o marcante é, eu acho assim, é você sentir para mim que sou profissional é sentir no lugar do paciente, só que ao mesmo tempo para mim, eu também sentia que eu era profissional deitado ali. Então quando eu podia ajudar, quando eu comecei a melhorar, porque eu fiquei dormindo ainda uma semana. Até a Lu ia lá me ver assim para dar apoio, o pessoal dava apoio pela janela, né? Eu acho, e assim, o que, a segunda coisa que me marcou, eu acho que foi isso, essa solidariedade dos colegas.
3: E qual foi a importância do profissional, dos profissionais enfermários, são colegas que, que foram para você neste momento de internação?
2: Eu acho que é essa amizade que prende a nós. Eu acho que nós temos essa amizade.
3: Heloísa, qual foi a primeira impressão quando você ficou sabendo? que a parecida estava doente, estava internada, como é que foi isso para
0: você? A gente que já trabalha junto, a gente se assusta e se preocupa e, e a notícia corre muito rápido no hospital, no sentido de um apoiar o outro, no sentido de um ajudar o outro e eu cheguei para dar plantão à noite. Eu soube que ela estava no pronto-socorro. E aí a minha preocupação era de, de ver como ela estava, de que forma eu podia apoiar, de que forma eu podia ajudar, né? O que, que você lembra, assim,
3: dessa questão de preocupação? De alguma atitude que você teve? Ela mencionou que teve essa corrida pela internação. Como é que foi isso?
0: Eu tive. Eu tive a. a... A noção quando eu, eu me prontifiquei de ir até lá e de acompanhar, então eu cheguei e imedi imediatamente fui ver onde ela estava, de que forma ela estava e o que eu podia fazer para agilizar e fazer com que ela se sentisse melhor a preocupação de, vamos sair daqui, falava ah, levanta daí, vamos embora daqui, aqui não é o teu lugar. Não é hora de estar num pronto-socorro. O que você está sentindo? Me fala direito. não? Vamos ver, vamos embora logo. E a ideia era, era fazer com que ela se restabelecesse e que saísse logo daquela situação. Né? Aquele mal-estar que ela sentia. Ela sentiu um mal-estar muito grande.
3: Luciana, fala pra mim. Como é que é ver a Cida recuperada hoje?
1: <risos> ah, é... é. <risos> muito bom. Eu considero assim também um milagre, porque eu acho que cada pessoa que se recupera do, do COVID é um milagre. A Cida na internação assim, eu ia vista ela, ela muito descorada, né? Às vezes desidratada, com a voz ofegante, falava baixinho. Então não era a Cida que a gente conhecia e que a gente queria ver naquela situação, né? E a Cida, e, e foram 17 dias, mas parecia que não terminava nunca, e graças a Deus, e eu acho que a toda a equipe né, multiprofissional, ela foi melhorando e acordando. <risos> é. Gente, no, entre
0: nós, as amigas, a gente falava por telefone, e a gente perguntava, você foi ver a Cida hoje? Ai, ah, eu fui, e aí? Melhorou um pouquinho mais? Hoje ela tá não comeu, não consegui fazer com que ela comesse. Ou então, não, hoje eu vi, hoje ela está um pouquinho melhor, eu achei a carinha um pouquinho melhor. Então, entre a gente, a gente se falava, no sentido de que, olha, se eu não puder, e hoje ver você vai. E a gente vai tocando com a esperança de que ela se restabelecesse e saísse logo da, daquela situação. Como seria o
3: hospital, hoje, sem a Cida?
0: Eu acho que perderia um pouco da alegria e do afeto, que é o que ela sempre transmite para gente. Essa sensação de, de alegria, de afeto, de acolhimento, de zelo e de cuidado com todos nós, porque, para mim, é isso que ela é. A sensação de alegria, de afeto, de carinho,
1: perderia esse brilho? Ah, muito difícil, porque a Cida, sim, ela é aquela enfermeira que ama a enfermagem, né? Ela, por mais difícil que a situação sempre teve, em alguns momentos aí da profissão, ela sempre nos encorajou a a persistir da melhor forma dentro da profissão, a sempre estudar, sempre se atualizar. A Cida sempre nos né, levou para <risos> a questão de congresso, de artigo e ela sempre foi um diferencial muito grande dentro do Iansp como uma enfermeira antiga. E essa parte do, do de ser mãe zona, <risos> ser mãe zona nossa e eu não conheço ninguém que não gosta da Cida, a Cida é, <risos> ela é muito, muito, muito querida, por onde ela passa.
3: Ah, aconteceu alguma coisa nesse período que foi curioso, que fugiu do normal, que você Teve, vários. Olhar,
2: que foi engraçado. E Foi a colega que me emprestou um livro enorme, um livro de guerra e paz. E eu tinha que ler esse livro, aí eu tinha que ler aquele livro. Todo mundo entrava no quarto, desde a limpadora, médico, residente, equipe de enfermagem, rodava o tempo todo, né, porque eram equipes diferentes. O que a senhora tá lendo? Ah, é sobre esse assunto? Olha, mas nós não vamos, esse, esse livro aí não vou ler, não. Só de ver o tamanho dele já me assusta. Aí os dias foram passando, eu falei, já tô nos 200, depois eu tô nos 300, firme. Você acredita que eu saí da internação faltava um pouquinho, mas eu não terminei. Aí a última fase foi quando colocaram uma senhora no meu quarto, que ela veio da UTI. Aí ela queria sair, ela saiu escondido, do, porque ela não tinha noção, coitada. Ela saiu da cama, que eu devia, ela desceu. Eu falei, eu tenho que fazer essa mulher subir de novo. Ela falava assim, senhor, você da ver minha cunha, que vê, já estou aí com a cateta de oxigênio, foi, será que eu vou conseguir? Põe o pé aqui, depois a senhora põe o pé lá, força. A mulher estava mais forte do que eu que veio da UTI, eu ficava boba de ver. Peguei muita amizade com ela depois. Aí do, do, dessa fase com ela, as orações, recomeçar as orações. Eu queria dar apoio para ela, era aquele telefone direto, direto os telefones com orações. Aí eu falava para ela, não, eu quero ir no banheiro. Eu falei, vou ajudar a senhora, eu vou, vamos devagar. E aí no último dia de internação, que demorou para mim sair, aí eu queria, aí eu levei ela até o banheiro. Devagarzinho eu consegui levar. Porque aí eu já estava sem oxigênio. E a última fase era a sessão de ginástica, né Lu? Todo mundo ia na janela me controlar se eu tava fazendo. <risos> a Cida tá fazendo, ela tá lá em prona. Quando ela não me vira andar de um lado para o outro, da cadeira, de pé, e eu lá fazendo exercício, tá tudo bem, tá melhor. Aí começou a vir outra leva na porta. Só agora a gente veio ver a senhora. A senhora viu que a gente já tá andando para não te perturbar. Eu quero a gente de tudo quanto é lado que vem, né?
3: Participaram desse episódio Aparecida Helena Vicentim, Luciana de Oliveira Marques e Heloísa de Góes Menezes. O podcast da exposição A Gente Cuida Um Do Outro é uma produção do Hospital do Servidor Público Estadual, o HSPE. A locução é de Keila Silva e o roteiro e edição de Daniel Almeida. As fotos são de Mário Castelo, a produção artística é de Tarsila Zonaro e os textos de Paloma Patrocínio. Essa produção teve apoio da EcoSkin.